0: Concluído em novembro de 1963, foi o maior de todo o mundo durante 53 anos. Ele é o radiotelescópio de Arecibo. Olá, eu sou o apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Arecibo, localizado em Porto Rico, é uma referência ao cacique Aracibo, chefe da aldeia de Abacoa, quando os conquistadores espanhóis chegaram em 1556. O radiotelescópio de Arecibo foi construído em uma depressão natural do terreno no observatório de Arecibo. Ele possuía um refletor esférico com 305 metros de diâmetro. Sobre ele, a uma altura de 150 metros, foi montado um receptor orientável fixado por 18 cabos principais que corriam de três torres de concreto armado, com seis cabos por torre. Uma das torres tinha 111 metros de altura e as outras duas 81 metros. Cada cabo principal compreendia um feixe de 160 fios de 8 centímetros de diâmetro era composto também de três transmissores de radar para emitir sinais. A superfície da estrutura era composta de 38.778 painéis de alumínio perfurados, cada um com aproximadamente 1 por 2 metros, suportado por uma malha de cabos de aço. A estrutura da antena permanecia estacionária, Enquanto os receptores e transmissores eram movidos para o ponto focal adequado do telescópio para mirar no alvo desejado. Os receptores pesavam 820 toneladas. O radiotelescópio foi concluído em novembro de 1963 e foi o maior radiotelescópio de abertura única do mundo durante 53 anos, até ser superado em julho de 2016 pelo Telescópio Esférico de Abertura com 500 metros de diâmetro e localizado na cidade de Guizhou, na China. O Telescópio de Arecibo foi usado principalmente para pesquisas de radioastronomia, ciência atmosférica e astronomia de radar. Além disso, foi utilizado em programas de busca por inteligência extraterrestre, também conhecido como SETI. Em 1974, a mensagem de Arecibo, uma tentativa de comunicação com vida extraterrestre em potencial, foi transmitida pelo radiotelescópio para o aglomerado globular M13, que fica a 25 mil anos-luz de distância. O padrão de 1.679 bits, de uns e zeros, definiu uma imagem de bitmap de 23 por 73 pixels, que incluía números, bonecos, fórmulas químicas e uma imagem crua do telescópio. Muitas descobertas científicas foram feitas pelo equipamento. Em 7 de abril de 1964, logo após o início de sua operação, a equipe de Gordon Pettengill descobriu que o período de rotação de mercúrio era de 59 dias, e não de 88 dias, como se pensava antes dessa descoberta. Em 1968, foi descoberta a peridiosidade do pulsar de caranguejo, que era de 33 milissegundos, e forneceu a primeira evidência sólida de que estrelas de nêutrons existiam. Em 1974, o equipamento descobriu o primeiro pulsar binário e, em 1980, fez a primeira observação de radar de um cometa ao detectar com sucesso o cometa Enk. Em 1994, John Harmon usou o radiotelescópio para mapear a distribuição de gelo nas regiões polares de Mercúrio. De janeiro de 2010 a fevereiro de 2011, os astrônomos de Arecibo detectaram pela primeira vez explosões de emissão de rádio de uma anã marrom. O design futurista do telescópio levou a várias aparições em filmes, jogos e produções de televisão, como a cena de luta que marcou o clímax do filme de James Bond, Golden Eye. Ele está listado no Registro Nacional de Locais Históricos dos Estados Unidos desde 2008. No entanto, a partir de 2006, o National Science Foundation, NSF, que era o principal financiador do observatório juntamente com a NASA, reduziu seu financiamento para o observatório. A região onde se localiza o radiotelescópio tem várias ocorrências meteorológicas severas e, em 2017, a estrutura do radiotelescópio foi danificada pelo furacão Maria. Como se isso não bastasse, a estrutura foi abalada por dois terremotos em 2019 e 2020. Esses eventos acabaram por ocasionar duas rupturas de cabos sendo uma em agosto de 2020 e a segunda em novembro de 2020, que ameaçaram a integridade estrutural dos suportes da plataforma suspensa e danificaram a antena. Com isso, a NSF anunciou em 19 de novembro de 2020 que o telescópio seria desativado. Porém, antes de ser desativado, às 7 horas e 55 minutos no horário local do dia 1 de dezembro de 2020, vários cabos de suporte restantes sofreram uma falha crítica e a estrutura de suporte, antena e conjunto da cúpula caíram na antena, destruindo o telescópio. O colapso da estrutura pode ser visto em vídeos capturados de câmeras da estrutura e postados no YouTube. No entanto, em 2021, a governadora de Porto Rico, Wanda Vasquez, através de uma ordem executiva, determinou que a reconstrução do radiotelescópio de Arecibo seria definida como política pública, permitindo a alocação de uma verba de 8 milhões de dólares para o início do processo de construção. Na verdade, quando se trata dessa reconstrução, esse valor é irrisório, mas é suficiente para sinalizar o interesse de manter o radiotelescópio no local já que a NSF tinha a intenção de retirá-lo da ilha para reconstruí-lo em outro local. O motivo do interesse do governo local se explica pelo fato de o Observatório de Arecibo ter sido uma das maiores atrações turísticas de Porto Rico, sendo um de seus cartões postais por quase 60 anos. Eu sou o Flores Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica.